0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Toplumda hoca olarak adlandırılan ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, hadisi şeriflere baktığımızda davetçi, da'i olarak isimlendirilen bir kitleyi kastediyoruz. Toplum hoca diyor, Kur'an-ı Kerim davetçi diyor, orta bir isim olarak alim diyebiliriz. Alim deyince de Ebu Hanife'yi kastetmemiz gerekmiyor rahmetullahi aleyh. O sahabenin çocuklarının da yaşadığı bir dönemin adamı onun zamanının alimiyle bizim gibi her şeyin zibil oldup dağıldığı bir zamanın aliminin aynı olmayacağı belli bir şey onu da konuşmuş yani bu zamanda alim diyelim Allah'a davet eden diyelim hoca diyelim onlarla ilgili sözümüz var lakin hoca deyince futbol antrenörüne de hoca deniyor camide namaz kıldırana da hoca deniyor Yazıp çizip insanlara din anlatana da hoca deniyor. Kürsülere çıkana da hoca deniyor. Müftüye de hoca deniyor. Üniversitedeki öğretim üyesine de hoca deniyor. Kastımız bizim, insanların kendisinden ahiretlerine yönelik din öğrendiği insan. Bu insanla ilgili konuşacağız. Diyoruz ki hoca melek değildir insandır ne demek melek değildir yani vahyin onun eliyle geldiği birisi değildir bir peygamber değildir ne biz ona bakarken onu melek görürüz ne o bize bakarken hocamız kendisini melek görür göremez hoca da İnsandır. Bizim gibidir. 50 sene okumuş, yazmış, çizmiş olsa da, 200 sene yazmış, çizmiş olsa da, hoca bu. Peygamberler bile aleyhimusselam cemiyan, onca azametli makamlarına rağmen, allah Teala, Peygamber Efendimiz aleyhisselama hitap eden ayetlerden birinde, senden önce de, çocukları olan, eşleri olan peygamberler gönderdik diyor. E sen de öylesin zaten. Yani çocukları olması, eşleri olması insan olduğunu gösteriyor. Melek olmadığını gösteriyor. Mesela müşrikler, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kusur bulduğunu zannettikleri alanlardan birisi. Bu ne biçim peygamberler? Çarşıda, pazarda bizimle dolaşıyor. Yani peygamber hiç çarşıda Gidip buğday alır verir mi? Çarşıda elbise alır mı? Cebrail aleyhisselam gibi görmek istediler. Peygamberi. Sanki Cebrail'e iman edeceklerdi de. Yani Cebrail'e de iman edecekleri yoktu onların. Ama yani kusur bulduklarını, bir eksiklik oluşturduklarını zannettiler müşrikler. Ala külli hal. Biz iman olarak düşünüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun vekilleri olan hocalar melek değildirler. Bizim onlardan meleklik beklememiz yanlış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem ve mübarek konumunu bir kenara koyup onu sözümüzün dışında tutuyoruz ama bilhassa bu asrın hocaları için Onları melek konumunda fiilen veya hayal dünyamızda oturttuğumuzda zararı biz çekiyoruz. Neden? Hocanın bize Bukhari'den okuduğu hadisleri hocanın şekli üzerinden anlıyoruz bu sefer. Bu, o hocayı helak etmekle başlayan, onu putlaştırmamızla beraber başlayan ve bizim de Allah'a ulaşmak ve tam bir mümin olmak kıvamını yakalayacağımız bir dersten, bir vaazdan, çok düşük kalitede hareket getirmeyecek bir noktada kalmaya getiriyor bizi. Deyimlerinde ise hocanın doğru dediğini yapıp yaptığıyla ilgilenmemektir esas olan bizim açımızdan hocaya bakarken. Hoca açısından ise onu da değerlendireceğiz. Onun varlığı değil, anlattığı bizim için değerli ama o tipi ile anlattığı arasında Denge kurması gerekiyor. O onun sorunu. Kıyamet günü allah Teala tek tek kullarını hesaba çekeceği zaman bir sivil vatandaş olarak bana dönüp senin zamanında filanca hoca hangir hangir bağırıyordu peygamberin hadisi var Allah'tan korkun diyordu niye sen faize bulaştın diyecek bana veya filan hataamı diyecek. Ona da niye kötü örnek oldun diye ilave bir soru soracak. Onu hadis-i şeriflerde görüyoruz, ayetlerde görüyoruz. Yani Kur'an bunu direkt ve dolaylı تنbih ediyor. Dolayısıyla bizim hocaların anlattıklarına değil, Allah'tan naklettiklerine bakmamız gerekiyor. Onların tavır olarak anlattıkları şeyler kendi kanaatleri olarak anlattıkları şeyler de bizi bağlarsa eğer, biz hocaların peşinden gideriz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetinin peşinden gitmemiz lazım. Bu noktayı İmam-ı Azam'a da uyarlayabiliriz. Nasıl uyarlarız? Yani biz İmam-ı Azam'ın ama ama İmam-ı Azam diye, azamiyelik diye bir dinden değiliz. Ebu Hanife bizim mezhebimizin yani ekolümüzün imamı. Masum görmüyoruz, hatasız görmüyoruz. Bunun için de bugün Hanefi mezhebine göre yaşayan bir Müslüman, mesela yüz iş yapıyorsa din olarak, bu yüz işi döndüğümüzde geriye doğru, bunlardan on tanesi, en fazla on tanesi Ebu Hanife'nin görüşleri gerisi anonimdir. Yani Hanefi mezhebi müştehitlerinin toplak görüşü, toplam görüşüdür. O da esasen Ebu Hanife'nin kafasındaki din anlayışına dayanıyor. Ayrı bir mesele ama Ebu Hanife böyle dedi. Ebu Hanife'nin kanaatidir bu diye takip ettiğimiz yüzde on en yüksek ihtimaldir. Ya Ebu Yusuf'tur, ya Ebu Yusuf ile Muhammed yani onun talebelerinin görüşüdür. Ya içinde... Ebu Hanife'nin ve talebelerinin toplu görüşü var. Ya sonraki müştehitlerin hepsinin görüşü var. Buna Hanefi mezhebi deniyor. Bakma insanlar Ebu Hanife'nin peşinden gidelim diyorlar. Ebu Hanife'nin din samimiyetinin peşinden gidelim. İstihat gücünün peşinden gidelim diyorlar. Şahıs olarak peşinden gitmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına ait bir şey değil. Burada e, önemli bir dipnot bir kenara koymamız gerekiyor. Allah'a daveti, biz cami hocası, İmam Hatip'te öğretmen, Kur'an kursunda öğretmen diye, bir memurluk sınıfı olarak görüyor olabiliriz. Kur'an böyle görmüyor ama. Kur'an, Allah'a daveti, bu ümmetin, adamı olmanın, ve bu ümmetin yaratılış var ediliş gayesi olmanın en üst noktası olarak görüyorum. Al-Emran suresinin, 110. ayetini inceleyebiliriz. 104. ayetini inceleyebiliriz. Fussilet suresinin 33. ayetini inceleyebiliriz. Tövbe suresinin, 71. ayetini de inceleyebiliriz. Allahu Teala, müminleri, birbirlerinin velisi görüyor. Birbirlerinin dostları görüyor. Birbirlerini Allah'ı hatırlattıkları için mümin olduklarını söylüyor. Dolayısıyla topluma Allah'ı hatırlatanlar, Allah'a kulluğun ayrıntılarını hatırlatanlar, toplum öyle kabul etmese de Allah katında toplumun en üstünüdürler. ومن أحسنه كاولن ميمن دعاء إلى الله اللها daha güzel sözlü kim olur ki diyorsa Allahü Teala biz hoca olacak da ne olacak filanca mühendis olsun derken esasen Allah'ın muradının dışında kaypak ve tehlikeli bir söz kullanmış oluyoruz bunun için hocalar melek değildirler doğru biz onları melek görmeyeceğiz. Hiçbir zamanda hocanın çocuğu namaz kılmıyor diye hocayı kınamayacağız. Hocayı kınamamızın yersiz olduğunu, hoca da insan değil, insan değil, melektir, masumdur, peygamberden üstündür demeye geleceğini anlıyor olmamız lazım böyle bir şey yaparsak. Hocayı çocuğuyla tartamayız. Hocayı gençliğinde şöyle bir hata yapmıştı diye tartamayız. Hocayı hanımıyla tartışmıştı. Hanımı ondan boşanmak istedi diye tartamayız. Yani bir hoca Allah'ın serbest daire içerisinde bıraktığı, hatta medeni kanunların da serbest bıraktığı bir boşanma konusunda gitmiş mahkemede boşanmış. Yani bundan dolayı o hocanın arkasında namaz mı kılmayacağız? Hoca melek değil derken bu ayrıntılar bizim için çok önemli dönüp hoca ediyoruz ki sen melek değilsin. Tükürüğün şifalı değil dikkat et. Her zannettiğin şey din değil dikkat et. Biz seni örnek alıyoruz ama senin yanlış yapma riskin var dikkat et. Seni ben tadil erkana uymadan namaz kılarken görürüm. Ben çocuktum. 80 sene öyle namaz kılarım. Bunun vebaliyle dirilirsin sen kıyamet günü. Dikkat et. Sen Bankadan faiz aldığını görürüm ben. O güne kadar faizi yüzde yüz ağır bir haram görüyordum. Bizim hoca da faize bulaştı uyduruk bir zaruret kılıfıyla diye. Yüzde 99'a düşer benim faiz refleksim. Bu kaybettiğim bir puan imanıma mal olur maazallah. Kebair günaha girmeme mal olur. Alimallah sen benim için de yanarsın kıyamet günü. Hocaya da bunu diyoruz. Dolayısıyla hoca melek değil. Ama sıradan bir insan da değil. Mesul insan hoca. Tavırlarıyla mesul. Fakat onun mesuliyetlik boyutu bize kıvırma ve kaçamak yapma hakkı doğurmuyor. Çünkü ben Allah'a bağlıyım. Ve Allah'ı temsil eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlıyım onun dışında ashabı ramda dahil bütün alimler, bütün hocalar, bütün şeyhler sadece Allah'ın ve peygamberinin dilini öğrenmek pratiğini yapmak için vazifelidirler. Hiçbiri peygamberin fotokopisi değildir haşa. Düblörü değildir. Yani peygamber aleyhisselamın masumluk konumunda durabilecek hoca, hacı Alim, müştehit kimse olamaz. Asla olamaz. Sahabe bile bu konumda değil. Neden? E şu ashab-ı kiram da masum değil. Ama biz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dediğimiz zaman radıyallahu anhüm cemiyan İstanbul'da bir cami imamını kastetmiyoruz herhalde. Topumuzun bir tanesine denge olacak bir tartı da kurmuyoruz. Bambaşka. Ama asabın tamamını da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tarttığımız zaman bir hiç olabileceklerini düşünüyoruz. Muhammed'un Rasulullah'a göre mümin oluyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ortada durduğumuz zaman hocalara bakan gözlerimiz sivil vatandaşlar olarak, alimlere bakan gözlerimiz kesinlikle Perdesiz, kontrolsüz bakarsa yanlıştır diyoruz. Hocaya da diyoruz ki bak. Buhari'deki hadisi unutma diyoruz. Buhari'de ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Kıyamet günü hocaları getirecek Allahu Teala. Onlardan birini cehenneme atacak. Cehennemdekiler bile Demek ki gel gitleri filan oluyor orada yani pazara filan çıkıyorlar herhalde cehennemde ya da nereye gidiyorlarsa bu hocayı orada görecekler. Aaa sen filan hoca değil misin? Diyecekler evet ben oyum diyecek. Yahu senden biz din öğreniyorduk hadi biz hata ettik senin burada ne işin var? Diyecekler. O da diyecek ki size dediğim şeylerin tersini yapan biriydim ben. Demek ki hoca oluyorsun. Millet seni hep tatlı yemeğe vesaire çağırıyor. Hürmet ediyor. Kendisinin iş, işini yapmıyor, senin işini yapıyor. Hastaneye gidiyorsun. Adam bir sürü sancısı var. Sen geldin diye, hocam siz bizim sıramıza buyurun, benim pek ağrım yoktu zaten diye yalan söylüyor, seni sırasına getiriyor, bekleme orada diye. Yani i̇nsanlar sancılarını, ağrılarını bile görmeyebiliyorlar. Ee, neden? Neden? Ee, sen hocasın çünkü, sen ümmetin önünde duruyorsun, sen onun çocuğuna namaz öğreteceksin, eşiyle tartışırsa sana gelecek, hakemliğe başvuracaksın, seni hep saygın tutuyor insanlar, ama sen onların bir zaman sonra sadece yemekle anılan bir hatırası oluyorsun, ağır espriler yapan, ciddi hiçbir şey duymadıkları biri oluyorsun, camide namaz kılınıyor, İhtiyarlar daha bastonunu alıp çıkmadan sen kapıda bekliyorsun onları. Sarığını bile yuvarlayarak atmışsın sarık duran yere yani. Sanki camide yangından kaçar gibi herkesten önce kaçıyorsun sen. Zaten herkesten sonra gelmiştin. Millet camide tesbih çekiyordu. Sen daha ezan okunurken camiye girdin. Ve ezandan sonra geldin. Bu hayatta bir defa, senede bir defa değil. Her namaz böyle oldu. Bunların hepsini biz toplu göremiyor olabiliriz. İmamın, hocanın başka bir yere tayini çıkınca, o tayini çıktığı yerdekiler sıfırdan başlatıyor onun ibresini. Dolayısıyla, olan 20 senedir bu namaza geç geliyor diyemiyorlar. Ama melekler sen doğduğun günden beri seni izliyorlar. Tayinin çıksa da o melekler de seninle beraber tayini çıkıyor zaten. Sana yapışık yaşıyor o melekler. Mümin olarak, biz hocaya böyle bakıyoruz, Hocanın kendisine böyle bakması gerekiyor. Hocayı melek, masum görmenin bir alt düzeyine indiriyoruz. Ama hovarda veya başıboş serseri gibi kelimeleri vatandaşın, sıradan Müslümanların hocalar için kullanmasını da ümmetimiz adına, dinimizin ciddiyeti adına ağlanacak bir durum olarak görüyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, yani çocuklarını hoca yapmak isteyenler her şeyden önce dindar bir çocuk yetiştirmekle hoca çocuk yetiştirmek arasında fark olduğunu anlamalıdırlar. Anne babaların vazifesi hoca çocuk yetiştirmek değildir. Anne babaların vazifesi dindar, mümin, müttakî, muvahhid çocuk yetiştirmektir. İmam Hatip, yani camide imam ve cuma hutbesi okuyan adam olmak mecburiyeti yoktur ümmetin. Koca İstanbul'da bir tane büyük imam, 4000 cami var, 4000 tane de normal imam İstanbul, 20 milyon, yetiyor İstanbul'a yeter. Fazlasını allah Teala istemiyor. Yani emretmiyor. Burada bizim hoca yetiştireceğimiz derken, Esasen o ağırlığı taşıyamayacak. O azametin altında ezilecek tipleri karakter olarak, yapı olarak. Uzanan ele mesela hemen e, atlama e, kendisini uzatacak eller yani almayak, almak için yaratılmış. Toplamak için yaratılmış tipler. Hocalık makamını temsil ettiklerinde bunun ümmetimize maliyeti var dinimizin insanlığa ulaştırılmasındaki ciddiyet ve istikrarda bir maliyeti var bunun. Bu ülkede hocaların cenaze yıkamaktan başka bir şey yapmadıkları, çok yiyip içtiklerine dair dedikodunun bir yüz sene önceki serüveni vardır. Hocaların diyanette memur olmadığı zamanlara ait negatif ve acı hatıralar bunlar. Yüzde doksan dokuzu belki de yalan, ama Anadolu'nun ortasında bir tanesi ciddi idiyse eğer, o bütün Anadolu'yu ciddi bir masal gibi dolaştı, bugün Allahu Teala'nın dinine ortada bir iş gibi bakan, bir kitapta anlatılan, roman konusu gibi bir mesele olarak bakan neslin, ciddiyetini göremediği hocalardan kaynaklanıyorsa bu tavrı, o hocaların, hocalar olarak hepimizin, kıyamet günü ödeyeceği bir vebal vardır bu vebal kendi işlediğimiz hatalar olsaydı şu kadar bin seneydi cehennemde mesela ama dinine dindarlığına mal olduğumuz insanların toplu vebali ne eder kıyamet günü diye bir hesap yaptığımızda akıl duruyor matematik hiçbir işe yaramıyor o zaman bilgisayarla da bu hesabı yapamıyoruz dindar çocuk müttaki çocuk muvahhid çocuk harama karşı kilitli bir çocuk yetiştirmek her anne babanın vazifesidir bu başka şey Allah'a davetçi olarak adanmış yeri geldiğinde evlenmez geç evlenir yeri geldiğinde yemez az yer yeri geldiğinde evi olmaz caminin bir köşesinde yatar yeri geldiğinde hapse gider yani Musab bin Ümeyr yetiştirmek bambaşka bir şey bu bambaşka, bu bir karakter istiyor yani ah bir imkanım olsa kudretim olsa da imam hatipte okuyan talebelere, medresede okuyan talebelere musaplık geninden bir payı var mı diye bir şey yapabilsem ben insandan 10 milyonda bir, bir musaplık damarı diye bir damar olması lazım ki gittiğin yer cahiliye bataklığının en derinliklerinde bir yer bile olsa 8-9 ay sonra mektup yaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burası senindir gel ya Resulullah de bu bir damar meselesi. Kabiliyet meselesi. Ama bugün Müslümanlar başka bir yerde okumaz diye medreselere gönderdikleri çocuklar. Aslında medresede de okuyacakları yok ama medresede başka talebe yok. Ne yapsınlar? Mecburen orada durmasın. Yani bir tür, bir tür ve temsil", Dolgu malzemesi olarak kullanılan insanların zamanla hasbelkade oturup bir yerde müderrislik, bir yerde ekol başındaki sarıkla o sırtındaki cübbesiyle önündeki kitaplarıyla mikrofonla kameraların önünde ya Allah adına konuşuyor attığı imza Allah'ın imzası adeta öyle, öyle atıyor çünkü bu haramdır dediğim zaman ben kalemimi çıkarıp da imza atıyorsam bunun haramdır değişine imza atıyorsam bu imzayı Allah sana bunu haram diyor diye atıyorum mahkemeler karar verirken ne yazıyor üstünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Halkı adına nasıl o ifade artık kararımız şudur diyor. Onun için sen bir mahkeme evrağını yırttığın zaman karşında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni buluyorsun. Tamam la 25 yaşında bir hakim bunu yazdı diyemiyorsun. O 25 yaşında hakim değil karşındaki devlet onun için kasketinle masketinle mahkemeye sokmuyor seni. Sen mahkeme dediğin yer, bu koca devletin ruhudur diyor sana. Fetva verirken de geldiğimiz nokta budur. Fetva verirken de budur. Dolayısıyla hocaların, Allah'a davet edenlerin, cami imamını özellikle kastetmediğimi vurgulayayım. Yani başına uymayan sarığı ben kimsenin kafasına oturtamam. Ama ben Allah'a davet ediyorum diyen var. Ben namazımı kıldırırım, maaşımı alırım bana ne gerisinden diye var onu kastetmiyorum o bu sözlerimin dışında o iyi bir müslümandır Allah kabul etsin Allah namazlarını da kabul etsin burada bu asırda özellikle dört sorun hocalarda yaşanıyor ama bu (gülüyor) müslümanlardan da kaynaklanıyor neden ben ne bileyim la hoca kitap okudu Arapça okudu işte diyor get Allah'ını seversen kim inandırıyorsun sen ya ben seni hiç kazıklanırken görmedim ticarette, ben ilkokul mezunu, 45 yaşında bir insana, Çin'e ithalat ihracat anlaşması yapmak için gidiyordu, kardeşim dedim sana bir şey soracağım, sen doğru dürüst Türkçe konuşamıyorsun ya, İngilizce biliyor musun dedim yok dedi, Fransızca yok, Çince, Japonca yok, ya nereye gidiyorsun Allah aşkına dedim ya, Londra'ya gitsen hiç olmasın, yani Latin harfleri açısından benziyor, Türkiye'deki harflere de, London yazısını okuyacağın levhalarda, ya, nereye gidiyorsun dedim ya, hiç mi akıl yok sende der gibi dedim, bana dedi ki, hoca dedi, para öyle bir şeydir ki dedi, her dili biliyorsun sayar seni dedi, ve gitti geldi, tekrar bana uğradı, dedim kaybolmadın mı yoksa geri mi geldin dedim yok dedi ciddi anlaşmalar yaptım dedi bir uygur türkü buldum orada dedi ona derdimi anlattım 5-10 kuruş ona verdim dedi çok güzel anlaşma yaptık dedi şimdi bu adam bana kalkıp ne bileyim hangi hoca neyi anlatıyor diyemez hocanın samimiyetinden suistimal edip etmediğinden hangi konuyu hangi zamanda neden anlattığından e, sen anlıyorsun bana başka bir şey diyemezsin Köylüsünden şehirlisine kadar herkes dünya borsalarını takip ettiği bir zamandayız ya. Öyle Böyle bir zamanda bir tek anlamadığımız din konusu. Burada dört önemli sorunumuz var kardeşlerim. <gülüyor> Birincisi Allah'a davet, kitap okuma işi değildir. Bilmek meselesi değildir bu. Bu Musab bin ümeylik meselesi Radıyallahu anh. Ne Kur'an'ı biliyordu. Ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 10 sene beraber durmuştu. Bir yaz cami kursuna giden bir çocuk hiç tereddüt etmeden söylüyorum ne kadar biliyorsa Kur'an'dan 3 ay 4 ay 3 senedir gidiyor işte camiye. Birinde Kur'an'a geçti. Öbüründe kısa süreleri ezberledi. Öbüründe hatim yaptı. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ancak o kadar biliyordu Kur'an'dan. Ama bugün milyarlık daha da fazla Müslümanız Musab bin Umeyr'in o haliyle kurduğu devletin Müslümanlarıyız mesele bilgi meselesi değil karakter meselesi Allah'a davet kendini insanların dini için tereyağı gibi tavada eritmek işidir bunu yapabilen Allah'a davet eden hocadır çok bilmek akademisyenliktir o kötüdür manasına değil ama o başka bir şey, o hocalık değil, öğretmenlik o. O davetçilik değil, onun vazifesi başka. Bir, Allah'a davet yükümlülüğünü omuzlayanların, kesinlikle bunun karakterini taşıyıp taşımadıklarını, işin ehli olan birisi tarafından onaylattırmaları gerekir. İkinci meselemiz bizim medyanın sosyalı ile resmisi ile ne bileyim bin bir çeşit medya var tamamıyla kesinlikle toplumu siyasetçiyi doktoru yargıyı yargıyı hatta din adamlarını ulemayı yönlendirdiği bir zamanda yaşıyoruz medya karakter var mı bir hocada bakmak lazım buna. Şöyle bir örnek vereceğim. Bir araba otobanda bir köpeği essin. Ya otobanda telle çevrili otoban zaten. Köpek atlamış telden geçmiş. 120 kilometre surat git, yapmayı devlet sana hak vermiş. Sen 120 kilometre sürat yapıyorsun. Köpek önüne çıktı frene bassan takla atacaksın, içerideki dört kişi ölecek, köpeği ezdin, arkadaki araba tesadüfen seni kameraya aldı, mahkemeye intikal ettiğinde mesele, trafik kazası yaptın, polis geldi zabıt tuttu, normalde kaza bu, işte trafiği durdurdun diye, kamu davası açılıp, 300 lira ceza gelecek sana, kazara o film, sosyal medyaya düşsün, medya onu canavar, köpeği gördü duyurmadı, vay hain, bu ruhlamı eyle, bunun ehliyeti alınsın. Sülalesinden kimseye ehliyet verilmesin. Bu kısırlaştırılsın diye üç gün haber yapıyorsa, sen hapis cezası almadan çıkamazsın o mahkemeden. Adaleti, kamuyu, devleti, devletin bütün güçlerini etkisi altına alıyor. Medya böyle bir güç. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle olduğunu kabul ediyoruz. Ama buna karşı tedbir alma noktasında zafiyet gösteriyoruz. İşte bunu söylüyorum, medyadan etkilenen, medyanın saldırısına yönlendirmesine hep savaş olması yani hep bu medya savaş yapıyor hocalara yu yaptırıyor anlamında değil dolduruşu da getiriyor hocayı Ramazan-ı Şerif'te seni çağırıyor hocam diyor Ramazan'da gençler oruç tutmuyor sen 30 gün orucu anlatsana diyor ya vallahi Allah ne güzel teklif ya şu kadar da izleyenimiz var ama bu cici kızlara anlat tamam mı diyor bunlar daha çok oruç tutarlar diyor Cici kızlarla haramın içinde kayış gibi birbirine yapışmış olarak Allah'a ne kadar güzel Ramazan'da yaklaşılabileceğini anlatıyorsun. Hep kızlara yaklaşıyorsun o arada. Kızlar mikrofonu yanaştırıyor. Sen Allah'a yanaşsın insanlar diyorsun. Bu yani hep saldırmıyor. Bazen de seni içinde eritiyor. Bazen taş atıyor öl git diye. Bazen de gel gel gel bizim tavaya atayım seni diyor. Eritiyor. Her türlüsüne karşı... Hazırlıklı bir nesil ol. Mesela, İmam Hatip Lisesi midir, medrese midir, medya silahına karşı, e, hocalık diye bir ders olması lazım. Balıklama, atlama, halk deyimiyle, korkma, hakkı, hakla, temsile dik dur, şuuru vermek lazım. Yani bu olmayan hocaların, bedelini, din ödüyor. Ve hocalar, üçüncü nokta olarak şunu bilmesi lazım. Toplum, din için emek vermek istemiyor buluyor bir hoca bu beni cennete götürür diyor o hocaya ikramda da bulunuyor ona ayakkabı da hediye ediyor gömlek de hediye ediyor arabasıyla da gezdiriyor Allah'a rüşvet verdiğini işar edecek şekilde hocayı tatmin ediyor toplum aslında anlıyor bunu biraz önce örneklendirdiğim gibi Çin'e gidiyor ticaret yapmaya İngilizce değil doğru dürüst Türkçe de bildiği yok ama gidiyor. Neden? Ne dedi adam? Para her şeyini öğretmenidir dedi. Para öğretir dedi. Ve öyle de oluyor. Dolayısıyla hoca toplumun anlayışını bekleyen biri olmayacak. Toplumun ne dediği çok önemli değil. Toplum da çünkü bir tür medya vazifesi yapıyor. Burada dördüncü mesele diplomanın İnsan kadar değerli diyeceğim de bu sözüm çok bedava bir söz olacak. Belki insandan değerli olduğu, şu Din hocanın ye kürküm ye hikayesinin tam gerçek olduğu, ye diplomacığım ye denecek bir zamana geldik. Hocalar diploma sahibi olmalıdırlar. En yüksek diploma hangisiyse ama onlar diplomanın adamı değil, diploma onların olmalı. Bu ikisi arasındaki dengeyi kuramayan hocaların maliyetini ümmetimiz ödüyor. Diplomasız hoca madem değer bulmuyor, diploması olsun hocanın ama diplomayı elde edene kadar bir hoca gitmesin. İşte bunun için en baştaki kuralı söylüyoruz. Karakteri bunu kaldırmaya müsait olmayanlar. Bu yola sürülüp işkence altına alınmamalıdırlar. Biz Musa bin Ömer radıyallahu anh'ın melek olmadığını söylüyoruz ama Allah'a davette bir numara olduğunu da görüyoruz. Peygamberleri İsrail oğullarının peygamberleri çalışıyormuş gibi Medine'de çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve yüzünü ak etti gönderiliş vazifesini yüzde yüz gerçekleştirdi. Ama zengin çocuğuydu. İpe elbiseler giyen bir zengin çocuğuydu. Karakteri Allah'a davete müsaitti. Mesele zenginlik, fakirlik meselesi değil, daha çok karakter meselesidir. Bu karakterle neyi kastediyoruz? Güçlü bir iman, şeriat ilmi, kaliteli bir ahlak, ve süreklilikten vazgeçmeyen, insan. Saman alevi gibi değil, kökten hareket eden, bir aylık, beş aylık değil, otuz senelik değil, ömürlük planlar yapan adam. Tekrar ediyorum, iman, şeriat ilmi, olgun bir Müslüman ahlakı, ve süreklilik. Bu dört şey, kimde varsa, o hoca olmalıdır. Eğer bu böyle olmazsa hocayı biz bir işkenceye sürmüş oluruz ya onu kaybederiz ya onunla kazanmak istediklerimizi kaybederiz. İkisi de bizim için zarar. Ben ne toplumu kaybetmek isterim ne de toplumun üzerine gönderdiğim hocayı kaybetmek isterim. Hoca nesillerin kurtarıcı gücü e, nesiller hocanın varlık sebebi. E, bu dengeyi sağlamak zorundayız. Buradan özellikle dikkatten kaçmaması gereken bir şey söylüyorum. Hoca Adem'in çocuklarından birisidir. Adem'in çocuklarındaki bütün genler, bütün damarlar, pazular, dil, göz, kulak, bir bedende ne varsa hocada da var. Hoca yüz sene medresede okusa, bir organı değiştirilmiyor ki, böbrekleri değiştirilmiyor ki hocanın. Ciğerleri değiştirilmiyor ki, aynı nefes. Bu bir afet. Hangisi? Adem'in çocuğu olmadığı zannedilmesi. Dolayısıyla, hocadan günah çıkabilir mi? Çıkar tabii. Bir kişiden günah çıkmaz. Çıkmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Onun dışında kendisinden günah çıkmaz bir adam yok. Dolayısıyla bir hoca sigara içti diye, filanca günah işledi diye biz onu defterden silmeyiz. Asla silmeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başka kimse kalmaz ki dünyada o zaman. Ne yaparız ama? o makamı rezil edecek şekilde bunu süreklileştirdiğinde sileriz onu defterden. Yoksa hocayı da e, insan olarak gördüğümüze göre, Adem'in çocuklarından e, biri olarak gördüğümüze göre, hoca bir günah işlediğinde, hocaya da gideriz, ya bu günahı sen niye işledin deriz. Söz söylenmez biri değil. Dokunulmazlık zırhı hocada yok üstelik itham edilme e, zırhı hoca da herkesten daha fazla. Fudail bin Uyad rahmetullahi aleyh büyüklerinden diyor ki Allah bizi Müslümanların önüne geçirdi diyor. Onlar bizi örnek alıyorlar. Dolayısıyla sıradan Müslümanlara mubah olan şeyler yani helal olan, yapılması helal olan şeyler bize helal olmayabilir diyor. Biz madem bu koltuğa oturtulduk bizim deyimimizle bunun bedeline katlanacağız diyor rahmetullahi aleyh her hocaya bir öğüt bu aslında ama buna rağmen hoca insan melek değil yanılabilir hatta çok enteresan mesela fıkıh kitaplarımızda hocanın e, camide namaz kıldıran hocayı kastederek söylüyoruz hocanın günah işlemesi durumunda akşam bildiğimiz bir günahı işledi sabahleyin geldi namaz kıldırıyor Dinden çıktı mı diyoruz? Hayır. Camiyi terk edelim mi? Hayır. Camiye devam. Neden? Ya hoca günah işlemez namaza kıldıran diye bir kural yok ki. Günah kolik olmaz. İşlediği günahı basit görmez. Boynu bükük olur. Keşke ölseydim de bugünü görmeseydim deyip o ortamı kendisi açısından düzelten bir hoca allah Teala tövbesi olanı, tövbe yapanı hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor, e bu hoca için mi geçerli değil? Biz, günahları sulandıran hocalarla, hayatında bir defa bir günaha düşmüş bir hocayı aynı tutamayız, yani şeriatımız böyle bir şeriat değil bir defa, hoca da günah işler, ne olur? Hemen tövbe kapısına, Allah'ın, mağfiretine sarılır, allah Teala'nın örttüğü o günaha gizler insanlardan, günahı küçük görmez, bir de hocalar açısından günah birleştiğinde bir sorun var. Şeriatımız günah teşhirini de bir günah sayıyor. Dolayısıyla cigara haram, günah, cigara içen birisi o günahı işliyor. 13 yaşında, 14 yaşında bir çocuğun önünde içip onu da örneklendirdiği için iki sigara içmiş oluyor kendi kendine evde kapı kapalı kimse yokken işlenen günah 100 eksi puansa mesela bu sokakta yapıldığında gören sayısı kadar 100-100 artıyor bu rakamları sanal olarak söylüyorum çünkü toplum bu teşhirlerin sonucunda günahları benimser bir topluma haline geliyor Bu kesinlikle imamlar için, hocalar için, mikrofon önündekiler için çok önemli. Herkes karısıyla mahkemelik olabilir. Ama hoca denen kimsenin bu Allah'ın oturttuğu makamın hatırı için ömrünün sonuna kadar işkenceye razı olup o sarığa leke sürdütmemesini tercih etmesi bir cihat çeşididir. Buna rağmen biz Hocaların bu riske düşmemeleri için toplum bazında dikkat edecekleri önemli noktalar var. Birincisi, şeriatımız bu tip insanlara töhmet getirecek noktalardan uzaktır diyor. Yani açık günahlardan zaten uzaksın, ulan sen orada ne arıyordun o saatte sorusunun da sorulmasına sebep olma diyor hoca mesela bir daire aldıysa İstanbul'da bir memur daire alamaz sen nasıl aldın camiden para çaldın diyecek bir sürü insanda sen çalmadığın halde bu yüzden sana iftira ettikleri için kıyamet günü cehenneme girecekler ne yap o zaman kalk bir gün Ey insanlar, ben filanca kadınla evli olduğumu biliyorsunuz değil mi? Şahitsiniz. Hanımımın babası öldü, bize 620 bin lira para kaldı miras olarak. Hanımım da bunu daire alalım dedi, şu gördüğünüz daireyi aldım ben. Allah rızası için şahit olun de, kurtul. Ondan sonra yine iftira ederler. Kayınpederini o öldürdü, parası ona kalsın diye derler, boş sen ona. Tamamını önleyemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına iftira eden bir dünyada yaşıyoruz biz. Göklerden ayet indi, öyle değildi. Buna rağmen "Aa, acaba?" diyen insan var dünyada hala. Ne yapayım? Allah cehennemini de dolduracak. Cehennem boş kalacak hali yok. Bu töhmet noktalarından uzak durmak. Melek olmayan hocanın, görün. melek olsaydın hiç kimse sana töhmet yapamazdı. İkincisi yaşı başı ne olursa olsun Hoca konumundaki biri bekar olmamalı. Özellikle erkeklerin bekarlığında sorun var. Bu da töhmete yaklaştıran bir olay. Hocalar için toplum açısından bir sorun, hoca meslektaşları kendisi gibi hocalarla bir arada görüntü vermelidir. Bu iki şey için gerekli. Hem hoca kendi görüşlerine tapınır hale gelmez, hem de güç kazanır toplumun önünde. Evet, 500 tane hocayı bir araya getiremezsin ama hoca grubun olduğu bilinmeli senin. Biri filan meslekte, biri filan dalda, biri filan da buna bir istişare ekibi de denebilir. Hocanın muhakkak arkadaş çevresi seçkin olmalı. Hoca meyhaneye de girer. Orada emri bil mağruf, ney'i alin münker yapar. Ama meyhaneciyle arkadaş olmaz hoca. Arkadaşlık nedir? Girip çıkıyorsun, muhabbet ediyorsun, emanet araba veriyorsun, onun arabasını alıyorsun. Bu bunları yapmaz hoca. E, yaptığı zaman kayıp olur, hoca erir. Ve toplum açısından incelendiğinde çok önemli bir nokta hoca ve mal bir araya geldiği sürece töhmetten kurtulmak mümkün değildir. Hocanın resmi girdisi olmalı. Hoca paraya tutmamalı. Bu eski hocalarımızın, bu dini bugünlere getiren hoca efendilerin çok titiz sürdürdükleri bir hatıradır. Bugün zaten her şey makbuzla, tutanakla, bankadan ödemeyle yapılıyor. Hoca bu konuda çok hassas olmalı. Hocaların melek olmadığı bizim onları öyle görmediğimiz, onların da kendilerini bay melek olarak görmediklerini söylüyoruz. Dolayısıyla onların bu açıdan bir de psikolojik hassasiyetleri olması gereken noktalar var. Birincisi, hoca sinir sistemi alınmış adamdır. Musab bin Umeyr, şefaatine Rabbim ailesin. kaç kere andık onu. Ee, onu öldürmek için elinde kılıcını kaldırmış gelmiş insanlara karşı, ayıp be, misafiriz biz de ne yapıyorsunuz demedi. Ya ne yapacaksan yaparsın, bir otur hele dedi. Bir dinle beni ya. Senin gibi bir adam beni dinlemez mi dedi. Anlat ne anlatacaksın deyip nasıl olsa koparacağım kafasını diyenler Musab'ın sözleri bitmeden Eşhedü Allah la illallah ve enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler. Sinir sistemi alınmıştı çünkü. Hoca kızmaz. Hoca kızmaz. E hoca insandı hani yahu insanlığını öldürmedik sinir sistemini aldırsın dedik. Bu ne demek? Gergin, asabi adamdan hoca olmamalı demek. İkincisi Allahu Teala peygamberi için buyuruyor ki: "Sen kaba ve katı bir adam olsaydın etrafında kimse kalmazdı senin." diyor. Rahmetelil alemin geldim. Ama etrafında asabının toplanmasının Alt yapısını Allah neye bağlıyor? Kaba değildin diyor. Sert değildin diyor. Onun vekaletini sürdüren hoca sert adam olamaz. Olursa ne olur? Etrafında kimse olmaz. Sen bu camiye geldiğinde sabah namazında dört kişi vardı. Şu kadar senedir buradasın dört kişi var. Hep millet kabahatli yutturamazsın bunu. Ya kılıbıklık yaptın oturdun. Herkesle laubali davrandın. Seni takmadılar. Ya da kimseyi yanına yaklaştırmadın, sana yaklaşamadılar. Her halükarda kıyamet günü sorulur. Şu kadar erkek camide niye yoktu diye. Üçüncü noktamız, hoca asla haramlara yanaşmayacak. Bunun psikolojisini hazırlayacak. Farzlarda eksikliği olmayacak. Hoca dili zikirli adam olacak. Herkesten çok la havle ve la illa billah diyecek. Vay anasını be derken insanlar o, La havle ve la kuvveti illa billah diyecek. Sübhanallah diyecek. Herkes yemek yedikten sonra, Hoca bir dua yap bakalım diyecek. Ama o her lokmadan sonra, Elhamdülillah ne güzel nimet diyecek. Daha çok hamd edecek. Bu hoca psikolojisidir. Ve dördüncü noktamız, Hoca her gün medresede inmiş gibi okuyacak, ilmini ve kültürünü yenileyecek evet bir bilgisayarı bozup bilgisayar dünyasına girmeyecek ama bilgisayar kullanabilen bir adam olacak yarın bilgisayarın bir üstü çıktığında onu kullanabilecek şeriat ilimlerinde de böyle En son mezun olduğu ilahiyat fakültesinin üzerinden 28 sene geçmiş son okuduğu kitap da en son girdiği imtihanla ilgili kitap. Bu yazık günah. Yazık günah. Hocalık olarak yükselmeyen birisi bu. Ve beşinci olarak hoca istişare edecek. Çünkü Allah peygamberine ve şavirhum fil amr buyuruyor. Onlarla istişare et buyuruyor. Onun vekili de istişare eden adamdır. Sadece caminin minaresini yaparken değil ama. Bu minareyi yaparken hangi zengine gidelim para versin bize? Bu çok basit bir istişare. Bunu istişare demiyoruz biz. Hoca doktordur. Psikolojik olarak altıncı maddemiz. Ne demek doktordur hocam? Hasta başa ağardığı için geliyorsa onunla ilgilenir. Hastada nörolojik bir vaka varsa biraz daha ilgilenir. Hasta felç geçiriyorsa hastane ekibini toplar. Diğer doktorlar da hoca solunum sorunu yaşamaya başladı. Kalp duracak noktasında alarma geçirir hastaneyi. Bu hocadır. Tıpta da buna hoca deniyor zaten. Doktorların da böylesine hoca doktor deniyor. Bu sarhoşlan, lan bununla uğraşılmaz dedin mi sen hocalığı kaybettin demektir. Asas Sarhoş'la uğraşacaksın. Tabii ki kendini koruyarak. O ayrı bir mesele yani. Sarhoş'un tekmelerini yemek için hoca değilsin sen. Ve yedinci meselemiz, hoca kendi özel aile hayatını, karakterini, yaşadığı iklimi, coğrafyayı, ekonomik yapısını, özel görüşlerini Allah'a davete karıştırmayacak. Kürt'e göre hoca, Türk'e göre hoca, Laz'a göre hoca olmaz. Peygamberin vekilisin sen. Kürt toprağında doğdun, Türk toprağında doğdun, Laz toprağında doğdun ama peygamberin vekiliz. Tek sesiz biz. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sesimiz budur. Rahman ve Rahim bir Allah'ımız var. Onun adına konuşuyoruz. Davet budur. Ve Hocalar için sekizinci nokta hoca, öncelikleri olan önemli işlerin sahibidir. Hocanın bütün işleri önemlidir. Ama öncelikliler vardır. Mesela hocanın, cumartesi günü üç saatlik boş vakti var. Bu üç saatlik boş vakitte, üniversiteye giden on beş tane talebe de ondan ders istiyor. İhtiyarlar da, kış günü zaten gelinleri evde rahatsız ediyorlar onları onlar da hoca anlat biraz Yakup Aleyhisselam ağladı mı çok diye menkıbe dinlemek istiyorlar bunun ikisi de önemli hep gençler de ihtiyarlar da Allah'ın kulu kesinlikle e, hoca yani siz ihtiyarsınız da sizinle ne işim var benim diyemez Bik Allah'ın kulunu atamazsın sen ama İkisi de önemli olan işlerden biri öncelikli. Hangisidir o? Gençler önceliklidir. Aynı gençler 10 tane genç bayan. Camiye gelelim bize ders versin diyorlar. Öncelik listesi düştü onların. Sen 65 yaşında bir hoca değilsin, 25 yaşında bir hocasın. 25 yaşında kızlara ders versen camide tedbirini alırsın. Bu haram değil, günah değil, suç değil. Ama bunu bir bayan hocaya valetsen vaize hanımı havale et. bir vakıftaki davete gönder neden önemli işlerin içinde öncelikli seçimi yapmadıkça şeytan seni sömürür bundan dolayı ve hoca denen insan unutmayacak bu asır iman tüketme hasredir şeytan ümmeti Muhammed'in imanını tüketiyor Resulullah'ı eriterek sallallahu aleyhi ve sellem ashabı eriterek ümmetin tarihini kötü hale getirerek eritiyor. Dolayısıyla hoca imandan başlamadığı sürece kazanamaz hiç. Sadece gürültü yapar. Allah'a tazim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi makamında tutmak Kur'an'a saygı ve mukaddesatımıza ait şeyleri eğer iman açısından büyük bir daire içerisinde tutamazsa menkibi anlatırsın insanlar hep ağlarlar Ebu Bekir radıyallahu anın mağaradaki sahnesini anlatırsın insanlar ağlarlar Ebu Bekir olmayı düşünmezler ama biz Ebu Bekirleştirmek için hocalık yapmalıyız bu şüphesiz apayrı bir konu ama hoca melek olur olmaz konuşuyoruz burada hocaların çok önemli bir problemi var. Bu talebelik yıllarından başlar. Hafız olduğu dakikadan itibaren başlar. Sonra büyüdükçe bu mikropta büyür. Bu mikroba biz ucup mikrobu diyoruz. Ocup kendini, sakıncası yok, değerli biri görmek hastalığıdır. Önce çocuk hafız olur, öbür hafızdan daha güzel Kur'an okuduğu için Yok bir benzerim benim be varsa Cebrail aleyhisselamdır herhalde der. Bunu ilan etmez. Sosyal medyada duyurmaz ama tavırlarından anlaşılır bu. Mesela yavrum be bir Kur'an dinleyeyim senden dedi mi bir ihtiyar okumaz orada Kur'an. Kim bu beni dinleyecek? Düşünür. Ha Kur'an ben zaten sabah akşam Kur'an okuyorum diyemez. Mesela bir kitap okur. O kitabı okumayanları bulunca böyle bakar onlara. Bunlar daha nürülize okumamış adamlar ya. Bu üniversite bitirdiğinde üstüne biraz daha birkaç puan çıkar. Ucup, bilgi geldikçe ben de geleyim mi diye soran bir hastalıktır. Tıpkı ne gibi? Tıpkı bedendeki yağlar gibi. Göbek şişmiş bu kadar, yanaklar bu kadar, çene altları şişmiş. Bu ucup, insan bedenindeki bu yağlar ilimdeki ucup gibidir zararlı yağlardır bunlar, bir tepsi börek daha yiyince, yanaklar biraz daha böyle, inek yerdanı gibi oluyor, bir tepsi daha baklava yiyorsun, oh omuzlar da şişiyor, ama, gıdayı, düzenli yaptığın zaman, ve doktorlar, bu yenmez, bundan fazla yenmez deyince, peki deyip yemiyorsan, bir sıkıntı yaşamıyorsun, yani ucup senin, senin, kaşık kaşık yediğin bir hastalıktır aslında hem insanlara Allah en büyüktür diyorsun sonra da bunu benden iyi kimse anlatmamıştır herhalde düşünüyorsun halbuki senin puan Allah'ı anlatan birisinin puanını Allah vermeli Allah sana puan vermeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzde yüz Allah'ın sesi oldu buna rağmen ahirete intikal edeceği günlerde hep Rabbinden af diledi Rabbim yanlış bir iş yaptıysam diye cümleler kurdu ya. Bu bu ne enteresan bir şeydir ya. Sakalını örnek alıyoruz da o mütevazi kimliğini, o ucupten korkan kimliğini niye örnek almayalım ki? Asıl onu örnek alacağız. Burada bir hoca eğer kendisini anlatırken ama direkt değil hocalarından ben öyle bir hocada okudum ki var ya Allah İmam-ı Azam onu görseydi baş talebesi yapardı Allah rahmet etsin büyük alemde bizde hiçbir şey yok ben hiç yetişemedim ama o adamın dibinde 10 sene oturdum e anla biraz işte bizde de fena yok hani açık söylese olmayacak şimdi bu müthiş bir ocup hastalığıdır bu zehir olduğu gibi zehir mesela bakıyorsun bir saatlik konuşmasında şu şu şu şu, şu hatalılar diye liste veriyor hep onun rakipleri onlar Yaşıtları. İsim çökertiyor sürekli. Tek isim kalma hastalığı bu. Çünkü o birlikte oynadığını düşünen bir futbol takımı gibidir. Öbür takımların düşmesi lazım onun zirvede kalması için. Böyle bir oyun oynuyorduğunu düşünüyor. Musab'ın böyle bir derdi mi vardı? Yok. Bir kişi fazla secde etsin diyordu. <gülüyor> Mantık Musab mantığı olduğunda rücup sıfırdır. Sıfır. Tarlada çalışan Akşama kadar traktör gibi çalışan bir çiftçi, ekmek yedi diye kilo alıyor mu? Göbek yağı bağlıyor mu? Musaplık budur. Ve, kesinlikle nasihat kabul etmez, istişare etmez, hastalıktır bu, bu hastalık. Yani ucu hastalığı. Ve bu ucup hastalığının en büyük, hastalığın en büyük sorunlarından birisi, sıkışıklıklarda kıvıran tiplerdir bunlar hep. Çünkü, hep reklama yöneliksin, en kritik rampaya geldik, orada rem, reklam yapacak bir şey olmayınca, çok fazla, e, bugün ders çalışman lazım, bir türlü vaktin olmaz senin bir şey yapmaya o zaman, fazla uzatmaya gerek yok, sadece bir şeyi anlatmak istedik, hoca melek değildir, ne biz onu melek görelim, ne o kendisini, Bay Melek Hazretleri görmesin, ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün ümmeti, ashab dahil, Ebu Hanifeler dahil, bütün ümmeti, alimiyle, cahiliyle, hocasıyla, hacısıyla, bütün ümmet imtihan halindedir. Ashab-ı kiram gibi, Rıdvanullahi aleyhim cemiyan, bu işin aslını çözenler, beceri bu imtihanı kazandılar. Daha sonraki nesiller biraz biraz biraz gide gide çok kötü gidiyor. 3. asırdan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 asır sonra bu düşüş çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Bilhassa Abbasilerin devlet imkanlarını hocalara diyorum ama hocalarını kastettiğimi başta söyledim. Hocalara açtığı an hocaların düzeyi aşağı doğru indi batıl mezhepleri çıkardılar, dedikodu çıkardılar, para kasaları kurdular, arkadaş çevreleri değişti, berbat oldu. Burada, kıyamet günü, şefaatine nail olmak istediğim, ulemadan birisi olan, İmam Zehebi'nin, Siyer-ü A'lamun nübelasında, alimleri ve meşhurları anlattığı kitabında, alimlerle ilgili bir kısa değerlendirmesi var. Bir basiret, açılımına sebep olur umuduyla ee, ve onun şefaatine vesile olmasını da temenni ederek bunu nakledeceğim gönül isterdi kelime kelime okuyayım ama vaktimiz yok 7. cilt 152. sayfada e, bu notu mücahede edip görebilir kardeşlerimiz ulemanın ilk günden son güne kadarki serüvenini son gün dediği onun asır 8. asır yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinin 8. asrında diyor ki tercüme olarak okuyayım selef yani ashab-ı kiram, tabi'in ve ondan sonraki nesil ilmi Allah için elde ettiler ilimle de beraber yükseldiler onlar da ümmetin önderi oldular ümmet peşlerinden gitti bu birinci paragraf ikinci paragraf şimdi kendisine kadar, 8. hasta kadar gelen, alimlerin şablonunu çiziyor, birinci şablon, selef alimleri, sahabe tabi, tebeut tabiin onlar ilim deyince, Allah'ı anladılar, Allah da onları yüceltti, yüceldiklerince de, alimlerin peşinden ümmet gitti, ondan sonra, başka grup alimler geldi, ilme başlarken, Allah için başlamadılar, şöhretti, hastalıktı, işte para var, sebeple başladılar, Sonra Kur'an öğrenince, ilim öğrenince akılları başlarına geldi. Nefislerini hesaba çektiler. Baktılar yanlış yoldayız. Hatta mücahit denen müfessir diyor ki, biz ilme aslında Allah için başlamamıştık. Sonra ilmin bereketiyle Allah'ı bulduk. Yani ilk önce yüzde yüz Allah için ilim öğrenenler. Sonra para için, maaş için gelenler ama o arada hakikati bulanlar bize herhalde bu düşer inşallah. Yani öbür birinci kadrodan olmak çok zor da, ikinci kadro yani yolda düzelmeyi Allah nasip etsin bize. Hatta bazısı diyor ki, biz ilmi Allah dışında başka gayeler için elde etmeye çalışırken, sonra dualar oldu vesaire, Allah bizi düzeltti de dalaletten kurtulduk diyen olmuş o alimlerden. Üçüncü bir kadro, Bozuk niyetle, dünyalık niyetlerle ilim yoluna girdiler ve aradıklarını buldular. Öğrendikleri ilimden bir mum, mum ışığı kadar bile istifade edemediler. Ama elde ettikleri şöhretle toplumun üstüne çıktılar. Toplum onlardan Allah'ı öğrenemedi hiçbir zaman. Öyle yuvarlanıp ahirete gittiler. Dördüncü bir kadro öyle bir kadro ki onlar İlmi elde ettiler ama koltuk için elde ettiler. Sonra o koltuğu ele geçirince de, hem zulmettiler hem zulme alet oldular. Ve en büyük hataların, günahların işlenmesine de göz yumdular. Allah böylelerine lanet etsin, diyor. Hatta bu dördüncü sınıf alimlerden bazıları, cahillerin bile işlemeyeceği hataları işleyerek, Ahirete gittiler. Bazıları hadis uydurmaya bile cesaret edip peygamberin adına yalan konuştular. Bütün bu saydığım dört kadro diyor, bütün bunlar her biri ilimden çok şey elde ettiler. Ama hep kendinden sonraya Allah'a gitmeyen yollar bırakarak, Bu sebeple bu insanların dış görüntüsü ilim dolu, içi de ilmin aksi yani Kur'an ilimlerinin aksi olduğu için, büyük alim görüntüsü verdikleri halde, içleri boş olduğu için onların sözlerine Allah tesir vermedi. Kimse onların peşinden gitmedi. Bir kişi iki kişi onların sağlığında, onların peşinden gitti bizim deyimimizde hocam dedi ama ondan sonra ölünce onlar o ilimler hep heba olup gitti onlardan bazısını görürsün koca bir kitap yazmaktan başka bir derdi yok bakarsın ki onun asıl derdi kitap karıştırırken görüntü vermek bu hicretin 8. asrını bahsediyor bizim oradaki bir alemi alıp Allah ne büyük alim yetişmiş dediğimiz insanlardan bahsediyor. Son bitirirken de diyor ki fenas alillah an najat af Allah'tan af ve kurtuluş isteriz. Kema kâl bazı ve bazıları diyor. Ben de diyorum ki ma ana alimun ve ra'îtu aliman. Zehebi 8. asırda diyor ki ben alim değilim hiç de alim görmedim. Bu i̇bn Teymiye'nin talebesi bir de. Ve bugün Hanefi'sinden, Şafi'sinden bütün mezheplerde İslam ümmetinin kütüphanesinde Zehebi'nin dengi yoktur. Yani onun kitaplarını alıp da Allah'ı hatırlamamak mümkün değil. Ama kendisini böyle görüyor. Neden? Hedef olarak Ashab-ı Kiram'ı çizmiş. Güneşin önünde hangi voltajda hangi lambayı yakıp güneşin şu kadar aydınlığını bu veriyor diyeceksin. Ucupten kurtulmuş insan örneği zehbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümlein velhamdülillahi rabbil alem.